0: Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados.
1: Vamos a charlar con un conocedor de este tema porque le afecta directamente a su industria. Él es Sergio Candelo, es presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos?
1: Bien, muchas gracias por participar del programa, Sergio.
0: No, faltaba más.
1: Sergio, bueno, en primer lugar nos interesaría conocer cuál es la importancia de tener o de que finalmente salga esta ley de economía del conocimiento y cuáles eran los beneficios para justamente fomentar la industria del conocimiento.
0: Bien, esta ley es la continuidad de la ley de promoción de la industria del software que empezó ya por el 2004. Después tuvo una nueva ley en el 2011 y en el 2019 se hizo la ley de economía de conocimiento que abarcó más sectores que el nuestro, que somos solo la industria del software. Eh, esta ley no es un subsidio, es una promoción. Eso quiere decir que tenemos, por un lado, eh, algunos beneficios y por el otro lado, obligaciones. Entonces, los beneficios, si bien es una rebaja de aportes en el tema de las obligaciones, es después tener una cantidad de exportaciones o tener una certificación de calidad o hacer algún... Este, alguna inversión en investigación y desarrollo. Entonces es una contrapartida, además de tener que cumplir con eh, mantenimiento de la, noni, de la nómina y bueno y, y una auditoría contable y técnica que hacen que eh, de, de todas las empresas de estén promovidas se tenga una, no una radiografía, sino una tomografía computada, porque tiene eh, toda la información claro. el gerente de aplicación. Claro, Así claro. Que esa es la línea, ¿no? Eh,
1: Ahora, ¿esto también aplica para las grandes empresas y para las pequeñas empresas o, o, o solamente para las grandes?
0: No, esto aplica para todas las que participen okay. del régimen de promoción. Okay. En eh, la ley de software empezaron en el 2004, 30, 50, 80, sí fue creciendo. En el último periodo, 2018, 2019, mm. se, se incrementó bastante, se unas unas 150, 200. Y, y bueno... Y, y después tenés toda la autoridad de aplicación, que es la que decide quién puede entrar y quién no, cuando alguien se propone. Y además tenés bueno, es, es toda esta parte de, de auditorías, de información y demás. Digo, se conoce los empleados, lo que cobran, qué claro. son, qué estudiaron, a qué cliente le facturas. Digo, para que tengas una idea, es, está, está todo muy, muy claro. Y en el caso del software en particular, eh, lo que fue la ley de promoción, hizo mucho hincapié para entender que era una actividad promovida, qué no, qué parte era software, que no. O sea que tenemos mucha historia. Por eso cuando vos ves el texto de la Ley de Economía del Conocimiento, en el artículo 12 están todas las actividades, todas las industrias que son promovidas. Y mm. el, el inciso A, que es el, el software, es el que tiene muchísimo más detalle. Puede ser que tiene mucha más experiencia, en un montón de, de industrias que, que se están incluyendo, pero realmente no. No se tiene ese, ese nivel de detalle aún más, tiene que transitar claro. esto de tener una reglamentación, una resolución, auditorías y demás que, bueno, van a ser para los próximos 10 años.
1: Sergio, eh, esta ley de software que vos comentás que salió en el 2004, ¿ayudó uh -huh. al ecosistema del software a crecer?
0: Mira, hay, hay muchas cuestiones. El, el software somos unas 5.000 empresas en Argentina. De esas 5.000, el 73% son de menos de 10 personas. Y cuando vos ves las empresas argentinas que empezamos, eh, todos empezamos siendo 2, 3, 4 personas. O sea, después te va como te va en la feria, como se dicen los días, ¿no? <risa> O sea, podés tener un unicornio o, o claro. te fundiste a los dos meses. Pero tenés esa esa vivencia, esa realidad, y, y la verdad que es un mundo muy, muy particular, encima con una demanda, eh, mundial, con lo cual si vos te haces un buen nicho, un buen producto y lo sabes posicionar en el mundo, te puede ir muy, muy bien. Claro.
1: Sí, buenas noches Sergio, soy Janina ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, cómo andas
1: Bien, yo te quería preguntar, eh, ¿por qué motivo estuvo tanto tiempo parada la ley del conocimiento, de la economía del conocimiento en el Senado eh, y cuáles fueron también las modificaciones que se hicieron tanto en diputados como en senadores?
0: Pero todo esto empezó cuando sale la Ley de Emergencia y Solidaridad el 28 de diciembre, que automáticamente anula el beneficio que tenía la Ley de Economía del Conocimiento del año 2019. Claro. Con lo cual ahí nos tuvimos que poner a buscar un formato. El 2 de enero estábamos reunidos con el ministro Culfo para ver cómo resolvíamos esto. Sí. El 19 de febrero se presenta una, una nueva ley en, en, en diputados que iba a ser tratada en sesión extraordinaria. No se llega ahí, iba para el 17 de el 17 de marzo en diputados y fue justo cuando se declara la cuarentena y entramos en todo ese, este, toda esa situación compleja que diputados se tuvo que poner a tiro que para tratar la ley de economía de conocimiento tenía que generar sesiones virtuales avaladas parecía muy chiste ya, sí. la, ley, sí. la ley de tecnología no se sí, sí, sí. bueno, eh, se logra eso eh, a, a fines de marzo se aprueban las dos comisiones ahí ya es la primera demora está cuatro semanas para salir en, en la sesión después de diputado general, que es la del 25 de junio, que sale en conjunto con la ley de teletrabajo, una ley que nosotros también eh, la, 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 la planteamos mucho, tratamos de hacer algunas modificaciones y demás, porque si bien desde teletrabajo, lo que más más hace es no fomentarlo,
1: principalmente claro, sí. Sí. exactamente. Los
0: sí, sí. <risa> y y lo, lo hemos discutido, lo estamos trabajando con el de para la organización, lo con el ministro de trabajo también. Y la verdad que nosotros, como somos un sector relativamente pequeño y como una modalidad que ya venía a trabajar, claro. que el sector privado de Argentina son, eran 6 millones y pico, con la pandemia estarán 5 millones y 800 de empleo, y el sector nuestro tiene 115 mil, con lo cual en proporción no es tan grande y es el, el que usa la modalidad de claro. teletrabajo.
1: Claro, tiene Así mucha bueno. experiencia en, en lo que es el
0: teletrabajo de hace sí, tiempo. Sí, sí, pero volviendo a la ley de conocimiento. Sale el 25 de junio, nosotros dijimos, listo, ya yo ahora va a Senadores. Y estuvo tres meses parado. La verdad que nunca entendimos los rumores, los, la, los corrillos, lo que se hablaba por ahí, parecía que era contra Mercado Libre. ¿no? Después, lo que viene de, de modificaciones, la verdad que no se nota eso. O sea que eh, tal vez a veces se, se dicen cosas o se hablan cosas porque están pasando otras por atrás, pero claro. nunca pudimos entender. ¿Y qué fue? ni tampoco fuimos consultados en ese último tramo. Okay. Eh, la ley nueva lo que tiene es que cambió el beneficio del impuesto a las ganancias, que antes era 60% para todos, y ahora lo hace, eh, o sea, de alícuota, ¿no? la reducción de la alícuota, okay. a, a, a las pequeñas es 60, a las medianas es 40, y a las grandes es un 20. Con lo cual, obviamente, que la empresa que está, en, eh, que tenía el 60 y ahora quedó en el 40, o la que tenía el 60 y ahora quedó en el 20, está en una situación peor. Claro. Pero... Eh, bueno, pero por lo menos tenés algo, ¿no?
1: Digo, ese, ese es el otro, el otro eh, Sergio, a mí me interesa conocer cómo está la industria del software hoy, teniendo en cuenta que vos sos el presidente de la Cámara de, Arge de la Industria Argentina del Software. Eh, teniendo en cuenta, bueno, quizás la ley de, de la economía del conocimiento es un ejemplo, el cambio repentino de un año para el otro de la ley, incluso habiendo sido votado por el actual oficialismo. Pero también... Eh, conocer cómo está la industria del software a nivel mundial, teniendo en cuenta las restricciones, las restricciones al dólar. Me imagino, vos me lo podrás confirmar, la industria del software requiere de, requiere de la importación o de la compra de servicios eh, del exterior, pero también exporta muchos servicios. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo está cómo se planta hoy la industria del software en el mundo, la industria del software argentina en el mundo? ¿Y cómo la ves de acá a un año, dos años, teniendo en cuenta, digamos, estas restricciones existentes?
0: mira ahí, ahí te puedo hacer una, una historia cortita de... En el 2002 éramos 25.000 empleos, generábamos nosotros como usted y exportábamos 20 millones de dólares. En el 2019 estábamos en el orden de los 115.000 empleos y exportando cerca de 2.000 millones de dólares. Y el plan estratégico que tenemos desde el año 2018... Eh, armado con la Cámara y toda la red de Polos y clúster, es para tener 500.000 empleos y exportar 10.000 millones de dólares en el 2030. Es un poco te iba a decir para ver, que veas la, la película de largo plazo para salir de los vaivenes y de las dificultades de, de algún momento particular de corto plazo. O sea, pasamos de 25.000 a 115.000 y queremos ir a 500.000 empleos y la verdad... Viendo el contexto mundial y lo que, lo que está pasando, podríamos ser muchísimos muchísimos más más personas y si hay más gente en Argentina que se dedique a esto, ¿no? Sí. Esto, esto es una, una realidad. La pandemia en el año 2020 afectó a todo el mundo y como el, la tecnología es un sector cross a todas las industrias y todos los servicios, depende en qué servicio te dedicaras, es como te vas o sea, todo lo que fue turismo, aerolíneas y to toda la parte de servicios, de restaurante, hoteles, todo eso, disminuyó muchísimo. O sea, que las empresas que tenían software para eso, o tenían actividades de servicios dedicadas a eso, han caído. Nosotros hicimos una encuesta hacia por fines de abril y nos daba que un 90, más del 90% de las empresas en cantidad eh, tenían alguna caída en su nivel claro. de actividad, porque los clientes a los que les vendíamos tenían alguna disminución. Mm. Eh, después, el, el contexto general es eh, de, de mucha demanda de tecnología, la pandemia justamente a lo que ha hecho, ha hecho que se vea realmente la importancia que tiene esto. Nosotros hacemos como un, 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 una frase que decimos, la tecnología terminó siendo como el aceite del motor para que la, las piezas funcionen. Claro. Eh, este, hoy realmente empieza a tener una, una dimensión distinta y el hecho de estar tanto tiempo... En, cuarentena está generando cambios culturales, que en general la tecnología estaba disponible, pero las personas no, como 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 grupo, ¿no? cuando mucha gente lo hace de la misma manera, que claro. cambia que, que tarda más, y la verdad que la cuarentena lo que hizo fue acelerar un montón eh, ciertos cambios, entonces también eh, nos va a permitir ver el mundo de otra forma, incluso las maneras de trabajar, donde vivir, cómo cómo relacionarse, cómo tomar un servicio público. Sí, yo te, lo, yo
1: te lo preguntaba porque la, la semana pasada charlamos con emprendedoras tecnológicas y bueno, esto del, de lo que fue la aplicación del impuesto a las ganancias, a la compra eh, de servicios, tanto a la compra de dólares como también a la compra de servicios del exterior, el, me imagino que la industria del software compra muchos servicios afuera y un aumento repentino del 30% en sus insumos o al mismo tiempo eh, también aquel aquel emprendedor o aquella empresa que exporta software, recibirle un tipo de cambio notoriamente menor del al cual tiene que pagar sus los servicios exteriores imagino que esto lo complica bastante al desarrollo
0: Sí, mira el a ver, el tipo de cambio es una, una variable las restricciones al tipo de cambio es algo más complejo Argentina, mira, justo te apareció por Whatsapp que en el año 89 el, el austral había llegado a 165, eh, no, sí, sí, 165 sí. <ríe> australes, parecía medio joder, sí. o sea que ya uno mira un poco en el tiempo y nos cambiamos más nosotros, o sea que es una más de estas situaciones. Lo que sí hay algo muy particular, nosotros, nuestro servicio como el 90% principalmente es mano de obra, parecería que tuviéramos sí. como todos nuestros costos en pesos, en general hoy tenés muchos servicios de nube y demás, que lo, lo más como importación, pero ya hay, hay menos software que se compra tan específicamente. Mm. El tema eh, paradigmático que tenemos es que con el, la modalidad de teletrabajo, hoy a la gente que trabaja en Argentina le empiezan a ofrecer muchos lugares de trabajar viviendo en Argentina pero cobrando afuera. Claro. Con lo cual de alguna manera se organizan los salarios y que al, al dólar eh, no oficial y ahí en un mercado donde siempre quedó entre 5.000 y 10.000 puestos sin cubrir que en el interno que ahora además te empieza a aparecer la demanda externa claro. y este tipo de cambios también perjudica por ese lado, o sea que la verdad que son muchísimos frentes en el corto plazo que nos están atacando eh, con, el, con el tema de la macroeconomía en general de Argentina ¿no? mm. que es algo un poco más complejo cada vez que hay cepo y cosas de este estilo, eh, las exportaciones caen un poco. En el 2014 y 2015 las exportaciones cayeron entre 150 y 200 millones de dólares cuando uno mira la serie histórica. Claro. Y ya en el 2019, que el cepo empezó en agosto, o sea que te agarró 4 o 5 meses, también empezaron a caer. Mm. Eh, la verdad que el, esas situaciones son complejas. El dólar eh, Blue, el dólar contado con líquido, estas versiones de otro dólar. Son mercados mucho más chicos, la economía no pasa por ahí, pero el verlo, el hacerte el ver hacer la diferencia sí, de su sí, te hace sentir mal, que tal lo cual. que realmente ocurre.
1: Bueno, Sergio, te agradecemos mucho por, por tu claridad eh, y por la información que nos diste, que es realmente muy importante para, para nuestro ecosistema, que es el emprendedor. Te agradecemos mucho por tu tiempo.
0: No, faltaba más y a disposición, pero lo que haga falta.
1: Muchísimas sí. gracias, Sergio, te agradecemos por el tiempo.
0: Gracias. Un, un abrazo gracias. grande. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos. Así termina Startaperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7. 106.7.